0: Podcast número 115, nós vamos falar hoje sobre o poder de um único, hábito. um único hábito, só um, a gente vai focar num único hábito, um único hábito que pode fazer completa diferença na tua vida, entre você alcançar o que você quer ou não, entre você ter mais serenidade ou não, entre você prosperar no seu emprego ou não, e inclusive ele interfere na criação dos seus filhos claramente, na criação dos seus filhos. Uau. Então, eu já vou falar sobre isso hoje. Eu sou Jerônimo Temel. Essa é Pátia Araújo. Amor. Eu já disse isso para vocês, que toda vez que tem um QR Code aparecendo para você, tem coisa boa nele. E talvez você saiba, talvez não, onde eu vou entrar diretamente no tema aqui. Tem uma coisa que eu faço com muito prazer toda semana. Toda semana eu sento numa cafeteria, às segundas-feiras, às vezes na cozinha da minha casa, às vezes no meu próprio escritório aqui, onde é o, o, estúdio, meu, o estúdio é estúdio, meu escritório, máquina de fliperama, e já foi meu quarto, quando eu peguei Covid, eu dormi aqui Teve entre... Teve que ficar isolado isolado aqui, eu dormi aqui, fiquei uma semana morando, já pro meu estúdio, minha casa, meu estúdio, minha casa, minha vida, né, tudo aqui <risos> dentro, então de vez em quando eu faço, eu escrevo 321 agora daqui, de vez em quando eu vou numa cafeteria, né, ou numa Starbucks, ou numa CFS, que é uma cafeteria que eu gosto muito aqui, que tem em Lake Nona, em Orlando, onde eu vou de vez em quando, e nesse caminho eu sento e escrevo, pra você, um, uma dose semanal de te ajudar a vencer a procrastinação, eu pego um pensamento que eu achei incrível, que fez diferença na minha vida, fez diferença na vida dos meus alunos, eu pego aquele pensamento e explico, por que, que é 3, 2, 1 agora? 3, porque eu pego um pensamento, 2, porque eu falo a lógica por trás do pensamento, e um eu crio uma ação para você fazer durante a semana e agora agora vai lá e faz. Então,
1: Cara, é sensacional essa publicação. Five, se você não se inscreveu ainda para receber esse 3, 2, 1 agora, se inscreve. Escaneia o QR Code e depois comenta aqui se não valeu a pena. Nossa, é, é gratuito, maravilhosa a publicação. É tá? Ainda
0: é gratuito. Talvez um dia a gente passe a cobrar por elas. A última vez que eu vi eram 12.800 assinantes. E você está de fora, Five. Não fique de fora. Paty, vamos começar assim. Vamos entender qual é o poder desse único hábito uhum. que pode mudar a vida das pessoas para sempre, né? Vamos começar explicando por quê. Eu preciso começar explicando por algo. Nós temos coisas na nossa vida. Eu
1: quero dizer uma coisa antes. Diz. Você me impactou. Primeira vez que eu vi esse conteúdo. Primeira vez que eu vi esse conteúdo. Me impactou muito, sabe? Assim, muitas fichas caíram. Eu pensei... Várias situações foram passando na minha cabeça assim. Eu disse: nossa, cara, impressionante como a gente faz isso, mas não faz isso do jeito positivo. Impressionante como a gente comete esse erro. Então, de fato, é o poder desse um hábito. E é um hábito que eu quero plugar na minha vida, porque eu tenho que estar atenta para trazer isso, porque T o meu hábito, todos nós. todos nós, né? Ele é o contrário. Do, do que deveria de ser, ser poderoso. Ele está é. muito mais para destrutivo. Não
0: e, e assim né, Paty? Eu tenho muito orgulho de falar isso. Você sabe disso? Você conhece os meus bastidores? Eu tenho muito orgulho de eu não ser o cara perfeito. Eu tenho muito orgulho de eu não ser o cara que não procrastina. Eu tenho o hábito de procrastinar, então eu tenho que lutar contra ele e ganho dele. Tudo que eu crio é pra ganhar do meu hábito de, não pro de procrastinar. Eu tenho o hábito de fazer isso que eu vou falar aqui. Então eu trabalho para não ter esse hábito. Então eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa de verdade, sabe, Five? Eu quando venho aqui me exponho para você e nem sempre é fácil, tá, Five? Tá aqui gravando, me expondo para você. E quando eu faço isso, eu faço com a cara limpa. Eu faço com o peito aberto. porque eu eu sei o que você passa, porque eu passo exatamente pelas mesmas situações. Né? Eu gravei um vídeo recentemente, é, as sete coisas que pessoas organizadas fazem e você provavelmente não faz. E eu poderia botar, o vídeo poderia ser assim... os sete coisas que pessoas organizadas fazem... Que você e eu... Provavelmente não fazemos... Né? Então quando eu estudo algo... E aplico na minha vida... Eu estudo, aplico e trago para você... Depois que funciona para mim... Entendeu, Fábio? Então eu tenho muito orgulho disso... Então vamos falar disso, Paty... Todos nós temos coisas na nossa vida... Temos, nós temos... E nós temos coisas incríveis e coisas não tão incríveis, né? Então,
1: coisas que você fala situações.
0: É, é coisas, coisas, coisas. Nós materiais. temos uma casa, nós temos uma casa em Orlando, na uhum. Flórida, né? Algumas pessoas têm Aluguel atrasado. Uhum. Né? Eu, já tive, sim, sim. eu já tive um colchonete para dormir por 26 anos. Eu dormia num colchonete, literalmente num colchonete, por 26 anos. Eu tenho... Né? Tem pessoas que têm um corpo que desejam. Tem pessoas que têm 20 quilos acima do que elas gostariam. Tem, mas tudo é ter. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm dívida. dívida tem pessoas
1: que têm uma profissão que adora. Tem que que pessoas tem um que não. têm um casamento
0: incrível, que não tem um, casa, que tem um casamento bosta. Mas todos nós temos. temos. E quando a gente fala que nós não temos algo... É, ah, eu não tenho isso. Mas se você olhar de perto, eu não tenho aquilo, mas eu tenho uma outra coisa no lugar daquilo. Uhum. Né? Então, se eu não tenho saúde, eu tenho algum tipo de doença. Se eu não tenho o corpo que eu desejo, então eu tenho um corpo que eu não desejo. Se eu não tenho dinheiro no banco... eu, eu...
1: Não existe um vazio no lugar do que eu não tenho, Nunca. né? Existe o resultado diferente daquilo, aliás, oposto, né? É
0: isso, aliás, para quase tudo na vida, né, minha linda? Quando você, você fala assim, ah, eu não vou decidir agora, isso é uma decisão, né? A gente acha que existe o vazio, o vazio nunca existe, né? Não existe o vazio. Eu, se eu decido que eu não vou, eu não vou fazer nada, é um vazio. Não, você decidiu que não vai fazer nada. Então você está fazendo algo, que é nada então, é uma decisão consciente intencional de não fazer nada então você está fazendo nada né? é uma decisão ah eu vou tomar um... eu não vou decidir isso então você está decidindo não, não decidir decidi. então para de tudo. todo
1: jeito você escolheu então você
0: tem a sua vida atual é o que você tem né se você tem dívida ou dinheiro corpo que deseja ou não casamento que deseja ou não emprego que deseja ou não ah eu não tenho um emprego que eu sou feliz então o que que você tem em lugar disso desemprego ou um emprego que te deixa mal então tudo que nós na vida tudo na vida nós temos. Uhum. Ah, eu não tenho uma forma legal de ver as coisas, né? Então, eu não tenho uma pensamento positivo sobre as coisas. Então, você tem uma outra coisa no lugar disso. tem um pensamento negativo sobre as coisas. Tá claro isso? Sim. Ficou claro? Foi
1: confuso, mas ficou claro.
0: Top. Então, o que eu tenho é decorrência do que eu faço. A gente precisa entender. Ah, já te ouvi falando sobre isso. Ouve até o final porque ela é contextualizada com o que eu vou te falar hoje. O que eu tenho é decorrência do que eu faço. Então, o que eu faço vai determinar o que eu tenho. Essa lei, ela é universal, Pati. Plantia é, e colheita, plantia né? e colheita. Ela vai sempre comandar as... Ela é uma lei universal. Lei universal já está dizendo o que é uma lei universal. O que eu planto, eu colho. eu colho. Eu não vou plantar maçã e colher abóbora. Eu não vou plantar abacaxi e colher abacate. O que eu planto, eu vou colher. Mais cedo ou mais tarde eu vou colher. né Então, o que eu faço determina o que eu tenho. Então, as pessoas não acordam... né Aquele cara acordou com aquela barriguinha de 10 quilos acima do que ele deseja. né Ele não fala, nossa, olha só. Acordei hoje... <risos> Dormi, 10... acordei assim. Dormi, né? acordei 10 quilos. Ele plantou, 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 até que ele colheu. colheu. O que eu faço determina o que eu tenho. Claro isso. Beleza. Aí algumas pessoas podem falar assim: Ah, Júnior, mas tem coisas que eu não fiz. Né? Eu não fiz, eu tive. Né? A pessoa teve uma doença grave que é hereditário que ela não ativou através do lifestyle, da vida, do estilo de vida dela. Né? A gente sabe hoje que tem epigenética, a gente sabe hoje que grande parte do que está ativado no meu código genético, eu posso não ativar Você ser é patroa do podcast, uhum. né? não ativar o que está no seu código genético. Mas vamos assumir que ela teve uma doença decorrente daquilo que ela não interferiu naquela doença. Aí você se ferrou, porque eu não fiz nada e tive. Beleza, aí a gente importa quem? Sartre. Não é o que a vida faz de você, é o que você faz, o que a vida fez de você que importa. Então o que você vai ter? Ah, eu estou tendo um sofrimento por causa da minha doença. Então isso é o que você faz que determina o que você vai ter, porque é como você enxerga aquilo que vai ter. Né? Pessoas passam por determinadas patologias e saem melhor, mais fortes, mais felizes, reunidos com a família unida lá na frente e outras pessoas saem com aquilo tudo destruído. É né? verdade. Então o que eu faço determina o que eu tenho. Muitas
1: pessoas né, atribuem a uma doença grave, alguma coisa, que ali foi um reinício, foi um restart.
0: Muitos. Foi um
1: ponto da virada, né? Eu
0: tenho Vou tirar um plásticozinho ali que eu tava vendo, tá me dando pré-toque ali. A TV a gente nunca tinha tirado o plástico da marca da TV. <risos> É, o Rafa Brandão, né, que é um oncologista que eu tenho muito carinho de ser amigo dele, né, no Brasil, um, para mim um baita oncologista, um dos melhores no Brasil, na minha opinião, e, e, ele fala, e ele fala muito sobre isso, né ele fala que a forma como você enfrenta a doença interfere diretamente no prognóstico final dela, né? No, no bom resultado dela ou não. Então, resumindo, é isso. É óbvio que, ó, só para fazer um parênteses sobre tudo isso, né, Paty? Já que a gente entrou nesse assunto, é óbvio que às vezes não quer dizer que você precisa enfrentar por tudo isso sozinho. Você pode ter ajuda para isso. Claro, Ma claro. Mas o grande ponto que a gente tem que ter aqui é, o que eu faço determina o que eu tenho. Mesmo quando é a vida que faz comigo alguma coisa, o que eu vou fazer a partir disso vai determinar o que eu tenho. Né? Vai determinar o que eu tenho. Claríssimo. O que, que vai determinar o que eu faço? Porque assim, né? as pessoas mais, vamos dizer assim, despreparadas, elas tentam mudar sua vida naquilo que elas têm. Ah, eu quero ter uma vida, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um casamento. Então elas ficam tentando mudar de vida no ter. Uhum. Só que você não muda de vida no ter. O ter é só a Os desejos colheita.
1: do final do ano.
0: Não, você pode botar o desejo que você quiser de final de ano. Sua vida não vai mudar por aquilo. Até fazer o desejo da forma certa é uma técnica adequada. Se você faz o desejo da forma certa, você tem mais chance de realizar aquilo. Tem pesquisa sobre isso. Né? É, é, quem não tem meta nenhuma tem um determinado nível de chance de realizar. Quem tem algum nível de meta mal feita tem 20 em torno de 22% a mais chance de realizar. E quem fez a meta da forma certa tem 3 vezes mais chances de realizar. Mas beleza, isso tá até aí tá tudo bem, mas não é não é trabalhando no ter que eu vou ter o que eu quero. O ter é só o, é, é, é o final, é o deságua. É o um
1: desejo, né? Para onde eu quero chegar. A colheita que eu quero ter. Deveria ser o que me motiva, motiva a Me motiva, me move, fazer, me leva. Né? Mas não é o que
0: vai fazer. Que só que as pessoas ficam se fazer. debatendo ali. Eu não quero ter mais isso, eu quero ter aquilo. Eu não quero ter mais isso, eu quero ter aquilo. Algumas pessoas mais avançadas, alguns coaches que trabalham de forma de coach levado a sério, que são um pouquinho mais avançados, trabalham aonde? fazer. No fazer. Uhum. Porque não adianta trabalhar no ter. O ter é só para saber o que eu quero. Mas o que vai determinar o que eu tenho é o que eu faço. Faça. É o que eu faço para determinar o que eu tenho. Então, ao fazer... Então, aonde que os coaches é, um pouco técnicos, mas ainda não, não acharam... Eles ainda não acharam o ponto. Não é aqui que a gente trabalha. Né? Então, eles trabalham no fazer. Ah, então acorda mais cedo, dorme mais tarde, muda. Então, aqui é onde eles trabalham o fazer. Só que, cara, a gente não faz o que faz a partir do fazer. Existe um ponto antes.
1: É útil fazer, é útil claro fazer, que é. é importante, mas existe esse passo anterior, só, né? Só que o fazer Mais não é a na nas,
0: isso, não é a nascente. É como se existisse uma nascente do rio, que no meio do rio tem o fazer e no final é onde deságua a água é o ter. Né? Então, mudar no fazer é tentar lutar contra a força da água. A água é muito forte. Eu tento desviar a água. Eu consigo desviar um pouquinho. Por que, que as pessoas começam a fazer e param?
1: Muito esforço e algum resultado, eu diria aqui no fazer, né? Muito esforço, esforço e algum, e algum resultado.
0: resultado. Algumas pessoas, diante de muito esforço, conseguem. E outras, no meio do caminho, fazem o quê? Param e voltam. Param e regridem aquilo que estava antes, Começa a dieta aí, ai aí, esforço, 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 esforço volta pro passo inicial, e às vezes engordam mais ainda, aí ah, vou sair da dívida tô juntando dinheiro, tô, tô, tô melhorando, tô melhorando. Ah, e aí volta e gasta tudo de uma vez né? Ah vou salvar meu casamento ah, e aí o casamento acaba de vez então porque tá trabalhando no lugar errado, não é no fazer o que determina o que eu faço é quem eu Sou. sou. É a minha identidade de quem eu sou que vai determinar o que eu faço, que vai determinar o que eu tenho. Isso vem lá do budismo. Ser, fazer e ter. Né? Não inverte essa ordem. Ó, primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Ah, mas eu nunca trabalhei o meu ser. Você pode não ter trabalhado, mas você é. Né? A parte antes de de me conhecer, ela era uma pessoa que fazia o que a partir do que ela era e tinha decorrência daquilo ali, né, então até ela ter autoconsciência de que ela tem o que ela faz, ela faz o que ela é, quem ela é. geralmente não ficou claro para mim, eu vou te explicar.
1: Não, eu fazia, cara, eu era a pessoa do fazer do, fazer do fazer, meta não existia você me perguntasse minha meta e você me perguntou uma vez, a meta era ser feliz. E,
0: com, <risos> e como você sempre foi trabalhadora, sempre foi dedicada, sempre fez nível A na parada, sempre fez com excelência, os teus resultados eram adequados. Compatíveis com quem não tinha Mas meta não clara. Eram, não
1: eram fora é da média, não era fora da média. Não, não eram, não eram. Eram bons.
0: É, então, né? você conseguia ter um apartamentinho alugado legal, você morava num lugar legal... Uma...
1: De uma pessoa responsável trabalhadora.
0: Isso, perfeito. Tinha ano um ano que faz. Tinha um Fiat Uno, é. né? Um Fiatzinho Uno seu, é. muito legal. Morava é. no carro, num apartamento alugado. Tinha uma vida adequada, uh -huh. ok, né? Então, e sem nenhum dinheiro guardado, uh -huh. né? Então, era uma vida que vivia ali. O contra-cheque de um mês pagava um mês seguinte. Sem dívida. Sem dívida. Mas
1: sem nada mas guardado. Mas sem nada guardado,
0: né? A vida média, né? Como o nome já diz, na média. Agora, quem eu sou... Esse é que é o mais importante, Paty. Quem eu sou... Ele é determinado pelo... Mu é assim, ó. pensa num um joguinho, um joguinho em que eu crio um mundo no joguinho e boto uns bonequinhos dentro do mundo que eu criei para mim. Esses bonequinhos... É,
1: pode passar a falar uma coisa mais? Pode. Tem, tem five aqui, porque os fives eles tem categorias, eu tô aprendendo isso cara, eu tô adorando foi isso. muito legal isso também não eu, perde o que você fala não,
0: e eu já sei que você vai falar, conta é, aí que foi cara, muito legal, cara, e tem
1: five que eu leio o comentário, tipo assim, não, porque eu sou five das antigas, eu, olha, eu assisto vocês desde não sei quando, e eu descobri que tem five, que é five recém-nascido
0: <risos> a gente, eu fui dar uma palestra em, em West em Palm, Palm Beach.
1: Beach isso aí, apareceu né, lá uma, não, porque eu sou five recém-nascida eu, eu tô, sou five há três meses, dois descobri meses, vocês, ela falou, dois, dois meses, meses. Tô maratonando aqui, podcast, conteúdo five adorando... Five recém adorei. Five recém adorei. O Five, escreve aqui nos comentários pra mim que categoria de Five você é. Five antigo, Five das antigas, Five recém-nascido. Vou botar na categoria. O five
0: que nem sabe o que é Five, nos né? Próximos,
1: né? Se você é Five há três meses, você é Five recém-nascido, certo? Ou, ou, tipo, cara, o que é five? Já disse tudo, né? Porque é, aí você é, é. recém-chegada, nem né? recém-nascido, nem nasceu ainda. É, né? é. E aí, para os fives das antigas, tem five que já disse assim, ah, já sei, cara, esse tema vai ser sobre o ciclo da realidade, que eu já sei, é sensacional realmente o ciclo, eu já sei, já sei até usar. Não, não é. Gerônimo vai chegar no ponto, e o ponto, ele nunca fez um conteúdo gravado sobre isso. Nunca fez, essa é a primeira vez. Eu vou arriscar dizer como que ele vai te impactar, porque ele me impactou e impacta a maioria das pessoas, porque a gente vive esse... É.
0: Todo é, mundo, eu, eu, eu esse ousaria erro. dizer que a humanidade é. comete esse então, erro. Então
1: segura Five das antigas, porque não é o que você acha que é. A gente vai chegar lá.
0: E se você for Five recém-nascido, ou nem sabe o que é Five, né, eu, a gente, eu, vou, eu vou pedir para o meu time deixar ao final, a recomenda, ou no link, a recomendação de um TEDx, do que a Paty tá falando, a Paty está falando sobre o ciclo da realidade. Eu gravei um TED sobre isso, né? E, e o TED é uma plataforma global de pessoas fora da média que compartilham seu conhecimento gratuitamente lá dentro. Eu gravei um TEDx, né? Então eu vou deixar para você aqui embaixo o link para o meu time deixar, você tá assistir o ciclo da realidade depois para quem tá no YouTube. Isso aí. Se você não tiver no YouTube, procura lá no YouTube, mas a gente fala disso outra hora. Não, eu não vou falar de ciclo da realidade. E aí eu quem quem que eu sou? Eu sou a Você pessoa... Você falou se eu criasse o um
1: mundo, né?
0: Isso. Eu sou a pessoa que vive no mundo que eu criei para mim. Então, como se fosse num videogame, né? O objetivo do jogo é criar um mundo e botar as pessoas lá. O que, que essas pessoas vão ser? Pessoas que vivem naquele mundo. Uhum. Né? Então, como assim que eu crio um mundo para mim, Jerônimo? Eu crio todos nós. Se existem 200 milhões de brasileiros, existem 200 milhões de mundos.
1: Não é só quem, quem joga Minecraft, não.
0: Não, porque... <risos> Todo mundo cria um mundo. Porque assim, no seu mundo, você aí, nesse mundo do videogame, você pode falar assim, ah, eu quero gravidade tanto, eu quero gravidade zero, eu quero que as pessoas possam voar. Eu, você cria regras do seu mundo. E nós, Pati, a gente cria regras o nosso próprio mundo. Cada ser humano, né? né? Cada ser humano. Então, algumas pessoas criam a regra de que um homem é tudo igual de que político não presta ah Jana, mas você mas isso é isso mesmo então essa é no seu mundo porque você criou essas regras para você né eu prefiro ter outras regras para mim de
1: que para dar certo tem que ter uma pechada tem que ter uma indicação só
0: cresce quem tem indicação né que, oh, que... só
1: cresce quem trabalha muito
0: só cresce quem trabalha oh. igual um maluco né então o dinheiro não traz felicidade essa é a regra do mundo de um monte de gente que dinheiro não traz felicidade né e é engraçado que pode ser até que não traga tem regras mesmo
1: úteis e tem regras cara completamente Destrutivas, destrutivas, infrutíferas. infrutíferas.
0: Né? Então, e esse mundo de regras que você criou para você ao longo da tua vida determina quem você é, porque atinge a sua identidade. E quando atinge a sua identidade, que é aquilo que você pensa sobre o mundo, sobre você próprio, faz quem você seja, quem você é. E o que, agora vamos voltar no fechamento da lógica? Quem você é determina o que você faz. E o que você faz determina o que você tem. Então, é um exemplo que, que eu sempre falo no ciclo da realidade, embora esse, esse podcast não é sobre o ciclo da realidade, é o cara que, ele, no mundo dele, só é promovido quem puxa saco do chefe. Ele é essa pessoa. No mundo dele é isso que acontece.
1: É uma das regras do mundo dele, Do né? mundo
0: que ele criou pra ele. No mundo dele, só cresce quem puxa saco do chefe. E eu, coisa que eu não faço é puxar saco de chefe. Esse é o mundo que ele criou para ele, e ele é essa pessoa que vive dentro desse mundo. E aí automaticamente ele vai fazer coisas de pessoas que é desse jeito e que vive nesse mundo. Então, um dia o chefe vira para ele e fala assim: "Cara, tô precisando de uma ajuda. Quem aqui do setor pode ficar? Um quatro pessoas no setor. Quem aqui pode ficar e me ajudar até mais tarde hoje?" Três ficam. Ele fala, cara, hoje eu não posso, chefe, porque hoje eu tenho um negócio lá na minha casa que eu combinei com a minha mulher ou com a minha mãe. Tata, tata. Hoje eu não vou poder, chefe. Diz, Claro, porque na cabeça dele só, só cresce quem puxa saco do chefe. Vou eu ficar depois do horário trabalhando? Eu não puxo saco de chefe? Eu vou embora, eu faço coisas. Aí chega na hora da promoção, pergunta se é ele que o chefe vai promover. Não vai. Aí o que, que ele fala? Tá vendo? Não te disse? Não te disse que isso não ia acontecer? E aí ele criou esse mundo, fez coisas daquilo e colheu. Teve, Então, o que eu sou determina o que, o que eu, eu faço. O que eu faço determina o que eu tenho. Ponto. né? Do mundo que eu criei. E o que eu vou explicar agora está totalmente ligado a esse aspecto do que eu sou, determina o que eu faço, determina o que eu tenho. Vamos entender isso. Eu trouxe, a gente tem que entender, Paty, diferenciar identidade de situação. Uhum. Identidade é uma coisa, situação é outra. Né? O que é identidade? Eu trouxe uma definição de identidade. Olha aqui, ó. identidade. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Então, identidade é um conjunto de coisas que você tem, que você é, do mundo que você criou para você, que eu consigo individualizar você. É a sua identidade. isso é identidade. Saiu da massa uma e das... ganhou uma
1: identidade isso. própria. E
0: todo... se você parar para olhar, todo mundo nesse aspecto, dessa a gente poderia definir identidade de várias formas. né? Você, tem um... você pode puxar para a espiritualidade, né? da identidade que vem de Deus. Sim. Você poderia puxar para várias é tô... um assunto bem profundo. É, eu...
1: E a gente pode puxar para um assunto pra um lado também bem raso. Eu lembro que eu tinha um ursinho. Branco. <risos> Desse tamanho. Bem grandão, bem fofinho. Por essa eu não
0: esperava. A história do ursinho é, branco.
1: Um ursinho bem branco, pra ser bem raso. Aí esse ursinho tinha dois olhões assim, um dia caiu um. <risos> Aí o pessoal ficava assim: ah, costura esse olho, sei o que, sei o que. Eu dizia assim: não, deixa, porque ele acabou de ficar personalizado. O, ele é
0: o, o meu, meu ursinho branco. O meu é, ursinho Faz dele: um o
1: olhinho caiu, é. cresceu. é bonitinho. E ele é. Cara, ele é personalizado, né? Então, é, ele Faz parte da identidade, identidade. dele, dele né? Ele
0: foi individualizado, individualizado, né? É um ursão branco Exatamente. sem olho.
1: Exatamente. Antes, ele tinha um monte. Feito o Buzz Lightyear, que achava que era único, mas ele tinha um monte na e, lojinha, então, né?
0: Então, entre a identidade do ursinho branco sem olho e a identidade no aspecto espiritual, como, como filho do Criador das nossas almas, vamos buscar a identidade do mundo material que a gente vive, né? Vamos ficar aqui nesse meio do caminho. E aí, dentro desse meio do caminho, minha linda, o que, que acontece? É, a gente precisa entender que... Olha que loucura, né? É, aí Agora é aquilo que você falou que te chamou muita atenção. Você falou assim, meu lindo, nossa, isso foi o que me chamou a atenção. Isso foi... É, você, quando Eu termi, Eu lembro exatamente, eu terminei a aula que eu estava dando, não, foi grava, não ficou gravada para o mundo. E aí você virou e disse assim, nossa, meu lindo, a gente precisa gravar um podcast sobre isso. Nossa, como isso mexeu comigo, né? Foi. Como eu entendi sobre isso. Vamos falar disso? Vamos. Mas não quer ler primeiro os comentários do Five, né? Ah, bora.
1: bora! Primeira vez que você chama os comentários, comentários do Five. Vamos lá. Ô, Inco... Five, Inco... tô doida pra saber dos seus futuros comentários aí. Quem quer... Com... Ah, eu sou Five das Antigas. Eu sou Five. Quem for Five das Antigas, eu quero que dê, inclusive... Uma referência pra provar que você é five das antigas, tá? Tipo assim, eu sou five das antigas. Eu sou five desde a época que. Aí fala alguma coisinha lá pra gente dá saber. Dá uma
0: referência, que é das né? É. Ó, tem uma coisa que é engraçado, né? Quem fala que é five das antigas, normalmente fala assim, eu sou five das antigas. Não de... dá
1: dica, não dá dica. Eu ia tá falar bom. isso desde. Desde. Desde que, boa, Jerônimo? Boa, boa. Desde que vocês gravavam? Desde que. Enfim, é, vamos lá. falei.
0: Gostei, gostei. A gente traz no próximo comentários do five sobre isso. Sobre ah, isso. Ah, no próximo não, próximo porque não é necessariamente não, né? o próximo. É. é só pra você entender. Aqui a gente é descarado né, nos bastidores Às vezes a gente grava dois, três E aí a gente, não. A gente, por exemplo, está aqui no podcast 115 Mas o 114 não foi ao ar ainda Desde quando a gente está gravando então, então a
1: gente não pega o comentário imediatamente do anterior A gente pega né? Mas em
0: algum momento, quando o 115 for para o ar Os comentários serão sobre o 115 Que sobre produtividade,
1: quem? Fábio A gente já está gravando podcast que vai lá para frente Estamos não ficar futuro. Sem podcast, rapaz
0: Pensando que... Que até é. porque semana que vem estaremos de fé não, semana que vem tem o WA semana que vem em nesse, relação, em a, relação gravação. a
1: gravação você pulou a cabeça five, da galera agora, assim ó apaga. quando
0: você estiver ouvindo esse podcast o w eu estou gravando antes do WA, você vai estar ouvindo na semana seguinte ao WA, inclusive neste momento estarão abertas as inscrições do por,
1: próximo do, WA pelo
0: lote zero, que é o valor mais é. acessível que vai existir em toda a história do próximo WA, cara, o WA <risos>
1: inclusive trabalha identidade, tem uma uma que é de um bloco quem de WA, eu. cara, que é quem sou eu. Nossa, surreal.
0: Surreal. O dia, na verdade, é o primeiro dia inteiro. No WA, Pathy, o primeiro dia inteiro eu trabalho quem sou eu, identidade, quem é você. No segundo dia eu trabalho clareza, clareza do que você quer para sua vida. E terceiro dia, como você conseguir a clareza que você acabou de definir. Porque você tem que saber quem você é, o que você quer... E como conseguir. É isso. Quem sou eu, o que eu quero e como eu consigo. Serve
1: pra quê, WA. Né? Pra tudo na sua
0: vida. Até pro ursinho Caraca, branco sem olho serviria. É, né? Por
1: isso que a gente fala que WA, cara, é, é transformação ali, evolução de três anos em... Três dias. Uhum. Comentários do Five. A Lilian Coenig. Você tá ágil, hein, Paty? Eu sorteio aqui, você
0: já puxou comentários do comentários Five, você do tá Five. alerta.
1: A Lilian Coenig falou aqui. Ah, como eu amo esse podcast, que assunto incrível. Ela tá se referindo ao, ao podcast que a gente fez sobre Hiperfoco 113. Ah, como eu amo esse podcast, que assunto incrível. Vocês explicam de um jeito tão fácil e leve, sempre tive dúvidas do que, que era hiperfoco. E sai desse podcast entendendo perfeitamente. Gratidão, GG e paz. Incrível.
0: Aliás, né, é, tem hora que. Sabe aquela, aquele sentimento de frustração, não por você, mas pelos outros? O podcast de hiperfoco deu pouquíssimas visualizações foi é, foi pouquíssimas e foi talvez um dos melhores que a gente gra Cara, gravou. Cara, você
1: desenhou no podcast, mostrou, você fez uma metáfora, algumas pessoas até comentaram dessa metáfora, dessa do e, desenho, que você fez nessa né? visualização, como ficou claro. É,
0: então, Five, se você não assistiu, vai lá nesse do Hiperfoco, é o 113 e o 114. Eles ficaram realmente surret. O problema surreais. é que eu e a Paty, a gente tava arengado. E aí não tava com a e química, eu com o TPM. parte TPM e nós arengado, né? Brigadinho ali no final. A química
1: nós... tava pegando fogo. <risos>
0: tua, né? A tua interna, né? <risos> e aí ficou muito legal o podcast. Ele começou arrastado porque a gente tava brigado, mas depois bicho, o conteúdo, pula, esquece a parte que a gente tá brigado ou se diverte vendo a gente de mau humor e depois você vai pro que interessa, você vai ver que ficou animal.
1: Ah, trouxe o um comentário da Márcia Ramos ela falou sobre isso ela falou gente do céu se eu tivesse arengada não olhava nem pra cara do sujeito
0: ah mas a gente não olha também muito não quando a gente tá arengada não a gente faz o podcast mas sem olhar muito Sim, pro é. outro é olhando muito pra câmera
1: feito cachorro assustado com gato o gato tá aqui o cachorro é, ele olha... não vira ele congela ele não faz assim né é.
0: aliás quem inventou esse negócio que cachorro bota gato pra correr só é desanimado né Melinda
1: cara na vida real os a... gatos dominam os cachorros
0: né a gente tinha lá em casa a Meg e o Fruto. Né? A Meg era minha, ah, quando a gente casou, eu tinha uma filha pré-casamento, que era a Maggie, e a Pat tinha um filho pré-casamento, que era Frodo, o Frodo. Um gato. gato e a Meg minha cachorrinha. Cara, quando o Frodo. Che... Quando a gente casou eu e a Pat, e o Frodo chegou lá em casa, né? Cara, a Meg. Maggie... A
1: alegria da Maggie era tipo assim: meu Deus, amigo quem novo, é ele, amigo novo, né? Vai tirar logo da tem... caixinha. Ela
0: queria quebrar a a, a, sair. O, o, o lacre da caixinha é. pra soltar o Frodo pra ele sair lá de dentro. Aí abriu a caixa e vem o Frodo, o gato.
1: Frodo era tipo assim, não me toque,
0: não me toque, bicho, não
1: me toque, ser, é, ser humano não, que não era ser humano, é, é, não me toque, cachorro animado,
0: cachorro animado. E aí às vezes estava em casa a gente ouvia assim, uh, uh. <risos> uh. Aí eu ia ver, era o seguinte, a Meg tinha, o Frodo tinha um quarto para ele, né? Não era um quarto, mas era onde ficava as coisinhas dele. Aí a Meg tinha entrado no quarto dele e aí o que, que ele fazia? Parava na Porta, porta do quarto. Como
1: se fosse por acaso. Só
0: parei aqui por acaso. A Meg não olhava pra cara do fruto, e ficava olhando pro nada quarto, e não saía do cara. presa. Ela só... E ela latia baixinho, ela fazia assim.
1: Uou. Era tipo assim: socorro, era. socorro.
0: Aí quando eu chegava, pegava no colo, botava fora no colo, tava. correndo. Era era, 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 Mas enfim.
1: Vamos lá, próximo comentário aqui, ó. Da Marisa Bellini Crochê. Crochet. Gostei desse sobrenome. Marisa Bellini Crochê. A Marisa falou aqui, nossa. Que demais Casou esse... com o Henrique da
0: Silva Tricô. Que... Meu Deus. <risos> Vamos Ai ler
1: Deus. o comentário dos fa... do Fábio, né, vem...
0: Ainda Eu sou um talento desperdiçado pelo o Whindersson. Meu Deus. Olha pra mim que eu sou um talento desperdiçado no humor.
1: Coach, fica como coach. Você é incrível como coach. Não muda de área. Vai, Marisa Bellini Crochet falou assim, nossa, que massa o hiperfoco, é raro estar nele. Mas olha que engraçado, quando vocês falam que torna tomar susto, de tomar susto quando estamos no estado de flow, às vezes a gente usa essa expressão que estava tão distraído fazendo tal coisa que tomamos um susto, e é exatamente o contrário, estamos tão focados que tomamos o um susto, perfeita, né? Ela aprendeu Perfeita, perfeita,
0: entendeu. Isso. E ela
1: completou com, outra, com outro comentário Você aqui. Você entendeu
0: hiperfoco. Comentrou
1: com outro comentário que ela falou aqui... É, nossa, a gente que acompanha vocês há um tempinho é visível como a Paty se soltou. Olha aí, comentário de Five Antiga. Ah, é da, da Marisa também. É, é visível como a Paty se soltou. Hoje em dia ela fala mais, tá mais solta, tá mais à vontade. Ela traz colocações com uma visão e dúvidas que são muitas vezes a minha. Ela é top, top é muito obrigada, Marisa. É, amo que muito. Isso, minha consultora maravilha. de cuscuz. Aí, um título que eu nunca tive antes. Boa. Minha consultora de cuscuz. Eu AMOLED. acho que a
0: Yoke, que a gente usa Cuscuz e Yoke, né? Normalmente. Yoki. Devia contratar... Ô, Yoke, abre teu olho, hein? Tá yoki. perdendo aqui. É,
1: cara, eu sou um potencial em patrocínio, porque o que tem de Cuscuz nessa casa...
0: Rapaz, em dólar, né? Porque o Cuscuz aqui é em dólar, parceiro. São uns 20 reais cada saquinho de Cuscuz aqui de milho.
1: E a o último comentário aqui, ó, do Ângelo Sertã. Sou CNC, tenho destruído as segundas. Hiperfoco pra todos os dias. Vamos!
0: Comentários do Five gostei Pathy, curti sua seleção de comentários, deixa seu comentário aqui Five. quem sabe a Pathy não seleciona, é, ela aprove... faz pessoalmente tá, ela pessoalmente senta, lê, Sou pega, eu. corta, ela mesma.
1: É, fui eu que botei o da Marisa, me elogiando, fui eu mesma.
0: <risos> Boa Fátia.
1: É, e Fábio, aproveita e harmoniza aí né, cadê, já harmonizou? Fives antigos, fives, fives médios, intermediários... Já sabem o que que é.
0: Five cheirando a leite.
1: É, harmonizar. Uma vez eu tirei onda de Jerônimo aqui sobre harmonizar. Rapaz, eu fui
0: explicar o que era harmonizar, né? Eu falei que as pessoas na vida, elas não deveriam buscar o equilíbrio. Elas deveriam buscar a harmonia. Porque equilíbrio, qualquer coisa desequilibra, né? Se eu tô em equilíbrio com a parte se eu boto um pezinho para cá, o que é que acontece? desequilibra, né, harmonia não harmonia, você tem seis cordas do violão cada um faz um barulho diferente mas quando você faz um então, ré e você harmonia. troca, rrr, em tá em harmonia e eu são... fui zoado por isso Five, e aí ela falou assim, então vamos harmonizar aí aqui, aí nosso
1: termo então é harmoniza Five curte, comenta compartilha, né? E se você não é inscrito ainda, se inscreve, você o, coloca, você deixa o YouTube... que aliás é um absurdo, porque
0: são 845 e mil fives, e tantos fives E aí o inscritos. YouTube
1: passa a trabalhar pra você de graça, ele te entrega lá o podcast, tipo assim, ó, acabou de sair. O
0: cara tá aqui. pagando mico, né? São 840 o mil fives, sendo o YouTube trabalhando pra eles entregando de graça aí. E...
1: Mas aí então a gente vai falar desse ponto que você precisou explicar Vamos, o ciclo Pati, da realidade tudo pra isso poder pra chegar nesse exato momento Então agora, se você perguntar
0: estamos... assim, que horas começa o conteúdo já começou desde o primeiro minuto eu tô preparando você porque eu vou falar agora né? É, então é o seguinte <risos> minha mão como é que ficou azul, quem não tá no Youtube Nossa. é uma caneta aqui Aliás, essa é a caneta que eu mais amo na vida, né? Quem me deu essa primeira caneta aqui, amarela, da Estabilo, foi minha sogra. Eu me apaixonei... Sogrinha, eu sei que você já é o nosso podcast. Me apaixonei tanto Verdade. por ela que eu só uso ela. Pra onde eu vou, eu procuro se ela tem, compro dela. Se acaba, eu fico em abstinência. Eu não consigo escrever mais porque eu não tenho dela pra escrever. Obrigado, sogrinha. Beijo, Mazé. É... E aí, voltando aqui. É... O que acontece é assim, Pati? A gente tem um problema. A gente coloca as coisas ruins na identidade e as boas na situação. Como assim situação, Jerônimo? Identidade é quem eu sou. sou. Situação é o que eu faço. É a situação. A situação é o que eu faço. O que, é que nós estamos fazendo aqui?
1: Um podcast. É a
0: situação. Quando a gente estava arengado...
1: A situação. Era
0: uma situação. Nós não somos um casal que vive brigando. Nós não somos um casal, nós estávamos naquele momento arengados e brigados, e com, em muitas outras situações, mas nós somos um casal que se ama completamente apaixonados um pelo outro, e que hoje eu descobri que minha mulher tinha um urso branco sem um olho, eu não sabia essa história sabia. Eu descobri agora, eu vivo aqui. Né? Então essa é uma, a diferença de identidade para a situação, lembra de identidade? Identidade é um conjunto de características que individualiza você. Agora vamos entender isso isso é quando na situação do dia a dia vamos começar pela criança, porque fica vamos, vamos falar da criança que fica mais fácil a gente entender e como isso impacta na sua meta, no seu emprego, no seu casamento e no seu dinheiro. Tá, uhum. casamento, emprego, meta e dinheiro. Eu não ia falar dinheiro, não, mas vou falar aqui e dinheiro. Beleza, situação e Aí você vira para a criança e fala assim: nossa, essa criança é muito bagunceira. Ela é muito bagunceira. Você está falando de identidade ou situação? Identidade. Identidade. E olha que louco, nós seres humanos, isso é pesquisas que não acabam mais, sobre congruência. Nós seres humanos precisamos ser congruentes com aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos. Então, por exemplo, se eu falo assim, ai, cara, eu sou, eu sou o tipo de pessoa que não acorda cedo. Eu vou ter que ser congruente com isso, porque eu estou falando isso. Ai, você já viu alguém falar assim que tá. Nossa, nossa, cara, eu queria te falar uma coisa. Conta! Nossa, eu tô tão tão triste hoje, tão <risos> desanimado hoje, eu tô Você tão... Faz Ninguém faz isso, porque isso não é congruente. O que a pessoa faz é cara, hoje eu não tô legal, porque quem tá mal fala baixo e devagar. Quem tá feliz fala alto e rápido, né? Porque isso é congruente. Né? Só para você ter uma ideia, uma das características... Óbvio que não é só isso que faz a pessoa ser esquizofrênica, mas uma das características da esquizofrenia é, é incongruência. Né? Ela tem a tendência de contar uma história triste, às vezes rindo, de tão ruim que é, e ri. Mas não é rir de nervoso, é, é falta de congruência. Né? Então, com, nós, seres humanos, somos congruentes. Se eu falo que eu... A pessoa fala assim... <risos> Pra espirro eu podia ir pra Globo, ah, né? Esse hein? Eu podia ir pra Globo, hein?
1: Até essa da cabeça. Aí a pessoa
0: já faz assim, ó. Ai. Ou se assim, hoje de manhã, né? Meu lindo, eu... você me falando, é. meu lindo, eu tô aqui. Olha <risos> <risos> a é congruência. Você não fala assim, meu lindo, eu tô achando que eu peguei pegar uma gripe. Né? A parte hoje de manhã falou, compra pra mim, ó.
1: Garganta.
0: Garganta aqui, ó. Farcaretinha assim, Garganta. Mas não é a parte que faz isso, é o ser humano, porque isso é congru. Então, o que eu sou, eu vou me tornar uma pessoa congruente com isso e vou fazer decorrente daquilo. Então, quando eu digo que a criança é bagunceira, criança. por congruência, o que ela vai fazer? Ser aquilo. Bagunça. Se ela, é, se ela é bagunceira, vai fazer. Aí, os pais chegam na casa dos amigos e falam assim, ó, oh, desculpa meu filho, tá? Porque ele é realmente terrível. Então, ele vai fazer coisas... Terrível. Terríveis. Terríveis.
1: Cara, isso na criança tem um poder muito forte, muito forte. E a criança fala, né? Ela fala assim, não, porque a minha mãe diz que eu sou... As crianças não dizem o tempo o inteiro tempo essa frase? Inteiro né? Não, porque minha mãe diz que, que eu sou... eu sou
0: identidade, conjunto de características vai. que, que sou... distinguem a pessoa, que individualiza ela. Que eu sou eu muito sou...
1: bagunceira, oh. ou que eu sou muito organizada, ou que eu sou muito lenta, ou que eu sou muito lerda, ou que eu sou muito atenta, ou que eu sou muito estudiosa, né? E aí, então, você, cara, você constrói a história da criança. Coisas pra identidade, você precisa dizer pro seu filho aquilo que você quer que ele seja.
0: Agora, olha que interessante, Pati. E a gente faz justamente o contrário. Porque quando a criança faz bagunça, faz bagunça, que é uma situação, eu digo que ela é bagunceira. Aí a criança faz o dever de casa, o que, é que eu falo? Até que enfim você fez o dever de casa. Então, olha que interessante. A. Quando eu falo de identidade, eu tô colocando no ser. Quando eu falo situação, eu tô colocando no fazer. Uhum. E aí, eu quando ela faz uma coisa boa, eu não boto na identidade. Eu boto no fazer. Até que, enfim, você escovou o dente. Até que, enfim, você fez o dever de casa. Ah, você tirou 10. Isso tudo é o que Situação. Fazer. E aí, quando a criança comete um pequeno deslize, ela fala o quê? Nossa, você é tão bagunceira, você é tão. Você é. Aí né? chega no você quarto dela. É. Quando ela arruma o quarto dela, ela fala o quê? Até que enfim você arrumou o seu quarto. Situação. E aí, quando ela tá desarrumada, o que ela faz? Nossa, como você é bagunceira. É,
1: até se a gente não botar esse até que enfim, né? Mesmo que não tenha mais um. Mesmo parte que não tem até que enfim, do tipo assim.
0: Ah, você arrumou é, seu quarto. Ah,
1: nossa, você, né? Arrumou tudo. Tudo, que massa, tá super bem arrumado. É o isso. elogio foi pra arrumação, pra não situação foi a identidade.
0: E não, não fixou na identidade é. dela o que ela tinha. Então, o que, que você tá me dizendo, Jônio? Qual é o poder do único hábito? Um único hábito de você começar a entender que as coisas boas precisam ser. É o oposto do que a humanidade faz. As coisas boas precisam ser colocadas na identidade e as ruins na situação. Então vamos pensar hum. na criança o oposto? Nossa, que bagunça você fez no seu quarto. Vamos arrumar? E quando está arrumado, é o oposto. Nossa, como você é, é organizada. organizada. Que quarto incrível. Por quê? Porque o que eu sou determina o que eu faço. Faço, e não tem sentido eu ficar determinando, eu falar para a criança que ela é bagunceira e quando ela faz a organização, eu falo você fez um quarto organizado e você é bagunceira. Então eu tô fazendo o oposto e a gente faz isso o tempo inteiro, é só para parar para pensar.
1: Ai, como eu sou ruim nisso.
0: Aí a gente vai né? chegar agora, não, vamos pro adulto agora. Vamos. vamos pro adulto. Primeiro vamos pro alto chicoteio, vamos nisso aí. É. Né? A pessoa fala assim: "Nossa, eu sou um procrastinador".
1: Não, eu me peguei nisso porque assim, por exemplo, é, João me pergunta muito como é que foi meu dia, né? E eu sou muito a pessoa do, do, do fazer.
0: fazer.
1: E aí, pronto, quer me ver animada? É a minha resposta. E olha só, você é... acabou
0: de botar numa identidade, o que é incrível. É. Eu sou a pessoa do, do fazer. Isso é a identidade, né? É eu sou a pessoa do fazer. Logo você faz muito.
1: É. E aí eu digo assim: nossa, meu dia foi produtivo, né? Uh -huh. Adoro, né? Ah, meu dia foi ótimo, João. Meu dia foi muito produtivo. Produtivo. Eu não digo assim, nossa, eu sou incrível.
0: Eu sou extremamente Estre produtiva. Eu sou
1: extremamente produtiva, né? Eu digo que o meu dia foi incrível. Isso. Feliz, eu digo isso feliz. E aí, quando o dia Mas foi ruim... quando o dia foi ruim, o que eu digo... Eu não digo que o dia foi ruim. Eu, né, eu digo exatamente coisas nossa, assim. Nossa, eu
0: fui muito improdutiva. Nossa, eu sou muito desorganizada. Nossa, eu sou muito procrastinadora. Você não fala isso, é, mas... É, eu são não falo falas...
1: isso, mas, mas, são, mas quando eu falo coisas ruins Você de outras áreas, eu falo identidade. pra identidade total.
0: Né? Né? A pessoa tem um desafio na vida, fala, nossa, eu sou tão fraco. Eu sou tão fraco fraco, conjunto de características é. que individualiza você. E olha que louco, a gente está o tempo inteiro nos auto-individualizando pelo negativo. Pelo negativo. E quando Cara, a...
1: por que, que a gente faz isso, Porque né? ninguém,
0: pela mesma lógica que eu treino as pessoas para vencer a procrastinação. Acho que hoje, talvez, ou seja, uma das pessoas no Brasil não impossível no mundo, no mundo não, que eu descobri um pesquisador do Canadá que pesquisa procrastinação há 20 anos, então no mundo esse cara ainda está me ganhando, mas no Brasil certamente eu devo ser o que mais estuda e pesquisa e no mundo estou entre os top, isso eu posso garantir. E, por, e o que, que eu entendi? Por que, que as pessoas não sabem isso, Jerônimo? Então eu vou te fazer uma pergunta, parte você estudou num bom colégio, fez uma faculdade federal muito boa em, em Pernambuco e fez pós-graduação em Marketing, fora todos os outros cursos você já fez na vida. Quantas matérias você teve de como o seu cérebro funciona?
1: Nenhuma.
0: Nenhuma. A criança entra na escola, no pré zinho Nossos filhos começaram a estudar com dois anos de idade, né? Crechinha. Mas uhum. foram para a escola com dois anos, estão com 12, nunca tiveram uma aula de como o cérebro funciona. Só em casa comigo, né? O tempo inteiro eles estão tendo, mas nunca tiveram. Eu fiz, estudei no colégio, fiz faculdade, fiz mestrado em Direito Empresarial, né? nunca aprendi como o cérebro funciona. Até quem faz área médica, às vezes, aprende a anatomia do cérebro. É,
1: a pessoa talvez possa estar pensando, se eu ouvisse isso, se, se não fosse de vocês, se eu não fizesse parte da, 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 família. da nossa vida, né? Uhum. Eu ia dizer assim, gente, mas para quem que precisa saber como que o cérebro funciona? Ah, Gerônimo, se a gente for aprender o que o cérebro funciona, a gente tem, vai ter que aprender muita coisa. Mas, mas quando o Gerônimo fala para aprender como o cérebro funciona, queridos, faz. Ele está dizendo que a gente deveria aprender como a gente funciona como a gente
0: funciona. Isso.
1: Por que, que a gente faz o que a gente faz e por que, que a gente não faz o que a gente tem que fazer? Mas,
0: mas tem, mas... Porque a
1: gente tem que entender a raiz e de eu como vou... que a gente funciona.
0: E eu vou por isso de... estudar o cérebro. Eu né? vou... É, e eu vou mais longe, Paty. Eu vou forçar mesmo no cérebro. A gente não, é, não é entender o que, que é um, um, um córtex pré-frontal, uma amígdala cerebral, né? um, um núcleo acúmbeis. Não é nada disso que eu tô falando para você. O hipotálamo, não tô falando nada disso para você. Eu tô falando de como é o motor modelo do cérebro funcionar. Se você não souber o modelo do cérebro... que é isso que eu tô explicando agora. O que eu tô explicando exatamente agora é como o seu cérebro funciona. Porque quando você fala na identidade, você vai ser, logo você vai fazer e ter. Quando você fala... Cara,
1: esse é o no... manual do aparelho. Esse é o manual do aparelho. É, é o manual do aparelho. É um manual do aparelho. Entendeu? Saber como isso funciona é ter o um manual do aparelho. Quem é o aparelho? Eu. É isso. Então eu posso estar usando de um jeito que eu tô me jogando do barranco... Ou eu posso fazer de um jeito, cara, que eu tô subindo indo pro topo da montanha. Né? É isso. É isso. Eu e... não tenho a menor noção. Eu tô o tempo inteiro ativando botões em mim.
0: Que você não tem nem ideia do que, que tá eu fazendo. Que eu não tive
1: o manual. Então não é sei isso. que botão que eu tô apertando. Não sei se eu tô me jogando para baixo. Então pra deixa o cima. Seu,
0: seu manual. E aí, seguindo nessa lógica, então, aí vamos, vamos trazer isso pro dia a dia, né? Quando a pessoa procrastina, ela fala: nossa, eu sou muito procrastinadora. E quando ela tem um dia produtivo, o que, é que ela faz? Eu tive um dia produtivo. produtivo. Ela pega o bom, joga na situação. E pega o ruim, joga na identidade. E aí não tem como, porque amanhã vai ter um novo dia e ela vai ser o que ela é. E ela é o que ela acredita que ela é. Porque isso é o mais incrível. Ela, você não é o que você é. Você é o que você acredita que você é. Porque a tua experiência ela é única. Então, do momento em que você encarna no plano material, até o momento que você desencarna, né, encarnar, entrar na carne, desencarnar, sair da carne, no momento que você encarna, desencarnar, essa experiência ela é única, ela é totalmente subjetiva, ela é você, é o observador que determina a experiência, então você é o observador, você vai determinar a sua experiência. Então, entendido isso, eu queria rapidamente passar, a parte por, vamos pensar na... Na busca de uma meta, eu quero alcançar uma meta para a minha vida. Uhum. Então, eu tenho que aprender a criar o hábito Lembra que o podcast é sobre o poder de um hábito? As pessoas elas têm a tendência a se intitular procrastinadoras. Ah, mas eu sou um procrastinador. Não, você não é. Você tem o hábito de procrastinar. E como é um hábito, eu, Jerônimo, posso resolver ele para você. Ou com você, para ter integridade plena na palavra, né, eu posso resolver ele com você. Porque se é um hábito, eu posso ajudar você usando ciência, programação neurolinguística, coaching, para ajudar você a mudar. Entende isso? Então, quando eu tiro da. Quando eu tô na identidade.
1: Eu sou, aí você tem que nascer de novo. Nasça né? novamente.
0: Agora, quando eu falo que eu tenho um problema de procrastinar, eu neste, no dia de hoje eu procrastinei. Aí no dia que você é produ... Porque olha a merda, né? Aí no dia que ele é produtivo, ele não fala, cara, eu sou uma pessoa tão produtiva. Mas, e, mas deveria! Pra quê? Pra começar a construir uma nova identidade, um novo conjunto de características que individualizam você. Nossa, eu sou tão produtivo, cara. Só estava com o hábito de procrastinar, mas olha como eu sou produtivo, né? Então, isso para realizar meta. Vamos falar, vamos falar, o casamento é a mesma coisa. As pessoas falam assim, quando eles têm uma coisa boa, nossa, eu tive uma noite incrível com a minha mulher ou com meu marido. Mas quando o casamento tá uma bosta... O que, que ele diz que é uma bosta? Ah,
1: meu casamento tá ruim. Meu casamento... Meu casamento
0: está, é uma bosta. É. Nossa, meu casamento tá é uma bosta, cara. A gente só briga. Cara, o que, que você faz com bosta? Você joga fora, você dá descarga. Então teu casamento vai pro lixo. Não tem como. Agora, quando você fala assim... Cara, meu casamento é tudo aquilo que eu queria pra minha vida. E neste momento, a gente está... Situação... Brigando. Aí se o casamento é o que você quis, pra, o que você sempre quis pra tua vida, o que você vai fazer? Resolver a situação. Agora quando você inverte o que é bom é a situação, então é exceção. E o que é ruim é o que ele é, então é uma bosta. Olha isso no casamento, Paty. Olha o quanto destrutivo é, é em você. Em
1: tudo, em tudo.
0: Né? No meu emprego. Meu emprego é um lixo. Meu emprego é uma bosta. Meu emprego é uma merda. O que, é que você faz com lixo, com bosta, com merda? Joga, Joga fora. fora. Né? E aí, aí o cara teve um aumento no salário. Cara, aí eu tive um aumento. Aí o bom ele teve, o ruim ele é. O emprego, quando tem algo bom, ele teve algo bom no emprego. Quando é algo, ele é uma bosta. Então, isso vale. Eu acho que já ficou claro, né? Para o dinheiro, a mesma coisa, né? É, ele é uma pessoa que gasta demais. Mas quando ele junta, eu consegui juntar. Não, cara. Eu sou uma pessoa que lida bem com o dinheiro. Mas, Jerônimo, nesse momento eu não estou lidando. Isso, perfeito. Neste momento eu não está lidando. Entende a lógica? Então, quando... E na prática, Jerônimo, o que, que eu tenho que fazer? Você tem que ter, a partir de agora, intenção. Atenção. Para quê? Quando você for criticar seu filho, quando você for falar do seu emprego, quando você for falar de você própria, quando você for falar do seu casamento, tira da identidade e coloca na situação. Situação. E quando e você, você acha... quiser falar de algo bom, é o oposto, pô, tira da situação e coloca na tua identidade, porque aí você vai se tornando um conjunto de características que vão individualizar você.
1: E você acha que tem situações que talvez o Fábio esteja pensando aí, mas Jerônimo, mas eu realmente não sou isso, se eu não sou isso, eu tenho que falar que eu sou ou ele tá se auto-enganando?
0: Cara, pergunta incrível, Pati. Tem uma história que me lembrou. A tua pergunta me lembrou uma história, né? Que tinham dois, lobo, dois lobos. O lobo da luz e o lobo da sombra. O lobo da luz, ele é próspero, abundante, alegre, determinado. E o lobo da sombra é escasso, triste, sombrio. Né? E esses dois lobos estavam brigando dentro da nossa cabeça. Qual é o lobo que vai ganhar a briga? Aquele que você alimenta. O lobo que você alimenta é o que ganha a briga. Né? Então, na nossa vida, a lógica é a mesma. Então, a gente tem esses lobos. Você, eu duvido que um ser humano seja 100% bagunceiro ou 100% organizado. Quem que vai ganhar a briga? O que você alimenta. Então, se você alimenta que você é organizada, essa organização vai cada vez ficar mais forte, vai crescer a musculatura até o momento que ela vai ganhar a luta. Agora, o problema é que a gente passou a vida alimentando o lobo da sombra, porque eu sempre coloco o ruim na, na identidade e o bom na situação. Então, o que, que é alimentar? É colocar na identidade. Então, quando você me pergunta, mas e, mas e eu que não acredito que eu sou? É porque você alimentou demais a sombra. Então, você tem que começar a acreditar, alimentar a luz, o lobo da luz, para que ele comece a ganhar do lobo da sombra até a hora que você, aquilo que você passou a repetir reiteradamente se torne uma realidade para você, assim como se tornou a sombra, né? se torne uma realidade para você, até o ponto que você começa a naturalmente a fazer coisas de pessoa desorganizada, de pessoa produtiva, de pessoa próspera, de pessoa e por aí afora vai.
1: Cara, incrível, incrível, adorei, muito verdade isso, o lobo que a gente mais alimenta é o lobo que vai ficar mais, mais forte, é o que a gente vai fazer ele crescer, né, ficar forte, bonito. É isso,
0: e se você não assinou o 321 agora no QR Code, para quem tá no YouTube, assina ou no link de quem tá ouvindo no, no, em alguma outra plataforma que tenha link, vai lá no 321 agora, assina essa publicação, ela é fora da média, e agora vai começar a aparecer para você no YouTube, dois vídeos para você continuar o processo de evolução, clica nesses dois vídeos, eu vejo você por aí, ou no próximo vídeo próximo podcast e vamos! E... Vamos! Vamo. Tchau!